Est-ce qu'il n'y a qu'une route à suivre pour mener des recherches doctorales En cours Non. Chacun de nous est différent, a une histoire de vie différente, des valeurs différentes et des objectifs de vie qui nous sont très personnels. Cette semaine, mon invité, qui œuvre dans le transfert des connaissances mais aussi dans le conseil au doctorant, partage avec toi son trajet académique, les décisions et les moments tournants, et partage aussi la vision très actuelle qu'il a de la place des docteurs dans l'écosystème professionnel d'aujourd'hui. Et n'oublie pas, le plus on avance dans la conversation, le plus il y a de pépites d'or dans ce que les invités partagent. En plus, dans le segment Découverte Podcast, cette semaine je te présente le trailer d'un autre podcast en français, PhD Life. Donc reste avec nous jusqu'à la fin. Il faut créer ces opportunités. C'est-à-dire que euh, moi j'ai passé beaucoup de temps en étant jeune à attendre un petit peu qu'on vienne me chercher pour finalement comprendre que ça se passait pas comme ça et que même si on est très bon à un moment il faut quand même provoquer provoquer la chance on parle souvent de ça et, et moi je parle de provoquer les opportunités ça veut pas dire toquer à la porte tous les jours de recruteurs pour dire je suis là il faut remonter etc mais c'est beaucoup plus simple de pouvoir discuter avec ces gens-là, connaître les différentes possibilités qui se présentent justement à ces étapes de transition qui sont importantes. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Alors aujourd'hui, sur Papa PhD, j'ai avec moi Marc Chevalier. Marc Chevalier est Startup Program Manager au sein de la Direction de l'Innovation à l'Institut Pasteur à Paris. Il est docteur en neurosciences. Marc a poursuivi sa carrière en alternant postes scientifiques et entrepreneuriat, tout en étant fortement impliqué dans, ses projets, dans des projets associatifs visant à faciliter la mise en réseau et l'évolution professionnelle des doctorants, docteurs, dans le secteur privé ou en dehors du milieu universitaire. Il a rejoint l'Institut Pasteur en 2018 en tant que conseiller en carrière scientifique pour accompagner les doctorants et post-doctorants de l'Institut dans leur évolution de carrière avant de rejoindre la direction de l'innovation pour déployer le programme Startup qu'il avait contribué à élaborer. Il copilote également un groupe d'échanges de pratiques autour de la carrière après un doctorat au niveau national, regroupant une vingtaine d'établissements universitaires. Bienvenue sur Papa PhD, Marc. Merci. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir au micro et d'ailleurs, euh, Juste en, en, en voyant ton, ton introduction, euh, je suis sûr que j'ai, on a beaucoup de choses, beaucoup de choses à se dire. J'ai beaucoup de questions à te poser parce que tu, euh, tu travailles dans un domaine qui est très très proche de la mission que, que je me suis donnée avec Papa PhD, qui est d'aider les gens qui sont qui sont ou au doctorat ou qui sont déjà docteurs à trouver, à s'orienter après le doctorat dans une carrière qui n'est pas qui n'est pas forcément universitaire. Et donc euh, ça, je suis très, très, très content que tu sois ici aujourd'hui. Ben, C'est un plaisir pour moi. Oui. Euh, donc, Marc, euh, j'ai un petit peu décrit euh, ce que tu fais, mais euh, je n'ai pas parlé de ton trajet, de comment tu t'es rendu euh, à, à, au poste que tu, que tu occupes aujourd'hui. Euh, et euh, pour commencer, 
et, et comme, comme d'habitude dans cette première partie de l'entrevue, j'aimerais que tu parles un petit peu de ton trajet académique, de, de, de qu ce qui t'a attiré vers la science et vers les neurosciences. Et euh, après, petit à petit, on, on, on fera le chemin jusqu'à euh, jusqu ce que tu fais aujourd'hui et, et comment tu t'es rendu là. Donc, euh, c'est ça. Juste raconte-nous un petit peu, euh, c'était quoi ton trajet et, et euh, surtout le, le côté scientifique et académique. Très bien. Alors, j'ai un parcours finalement universitaire assez classique au départ, c'est-à-dire que, alors classique, en tout cas pour ce qui concerne la France, j'étais intéressé par la santé, par le fait de rendre service aux autres sur la partie médicale, et donc je me suis lancé au départ plutôt sur le concours de médecine qui permettait ensuite de, de poursuivre sur un parcours euh, pour devenir médecin et puis euh, finalement je me suis rendu compte assez euh, rapidement euh, que cette partie-là n'était pas forcément celle qui m'intéressait le plus et que un peu comme j'étais depuis tout petit euh, ce qui m'intéressait c'était plutôt les, les réponses au pourquoi euh, on passe tous un peu par cette phase et puis il y en a qui restent un peu toute leur vie et euh, ça a été voilà, ça a été un peu mon cas euh, de rester dans cette phase-là et euh, et justement, j'ai bifurqué, euh, après ma première année euh, tentée en médecine, j'ai bifurqué tout de suite en, en biologie, et euh, où au fur et à mesure, justement, des, des différents enseignements que j'ai suivis, euh, j'étais intéressé par différentes thématiques, euh, la génétique, euh, la biologie animale, tout ce qui était en lien avec la physiologie, et puis euh, tout ce qui était en lien avec la chimie. Donc, on avance, on fait des choix, etc. Et à un moment, je, je me suis rendu compte que j'étais... Euh, très fasciné par la compréhension du cerveau et je me suis retrouvé en fin de, en fin de master à, à me poser la question de, de qu'est-ce que je voulais faire par la suite et donc ce qui à l'époque s'appelait un DEA et qui aujourd'hui s'appelle un master 2 était aussi une phase de transition à cette époque là et, et cette phase de transition j'ai décidé de, de la faire dans un autre établissement justement pour m'ouvrir sur la partie neurosciences et c'est comme ça que je suis passé de Poitiers à Bordeaux et, euh, et à Bordeaux, euh, j'ai euh, fait mon DEA, j'ai eu ma bourse de thèse pour pouvoir euh, poursuivre. Et c'est comme ça que je me suis euh, enclenché sur un parcours euh, doctoral avec euh, un sujet qui mêlait euh, à la fois les neurosciences sur la partie euh, théorique et puis à la fois la physiologie animale euh, sur la partie pratique. Et, et, et je trouve que c'est assez intéressant de, finalement de, de mixer les compétences telles qu'on le souhaite pendant son parcours universitaire pour pouvoir s'ouvrir au maximum les portes pour l'après. Et donc, le, le DEA, tu dis que ça t'a ouvert la porte après aux études doctorales. Comment ça se passe donc, Déjà, quand, parce que moi, moi je suis à, à Montréal. C'est drôle, dans le temps, j'ai fait le lycée français à Lisbonne, mais après, je suis resté au Portugal et après, je suis venu ici. Donc, pour les, pour les auditeurs qui peuvent être en France, c'est quoi la structure d'un DEA et comment se fait cette transition après au doctorat à travers le DEA alors c'est un système qui a changé, mais okay. euh, mais finalement on retrouve pas mal de, de principes aujourd'hui dans dans, dans dans le fonctionnement des, des master 1, master 2, c'est-à-dire que au fur et à mesure on demande quand même une forme de spécialisation. Et donc euh, d'un enseignement très général jusqu'au niveau licence, c'est-à-dire euh, trois ans après le bac, euh, on demande ensuite à ce qu'on fasse des choix. Et donc euh, le, le choix était plus marqué avant, où justement la transition entre le Master 1 et le Master 2 conditionnait un petit peu la suite à donner à sa carrière. Okay. Et donc soit on partait sur un parcours plutôt industriel, soit on partait plutôt sur un parcours recherche. Et dans le parcours recherche, finalement, le, 
le, le, le DEA choisi, la thématique choisie, conditionnait assez fortement euh, la poursuite euh, ensuite vers une thèse. Et donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai choisi de faire cette transition, j'aurais pu la faire un an plus tard, mais parce que ça me permettait de rentrer dans un environnement déjà assez fortement imprégné en neurosciences. Mon enseignement à l'époque là-dessus était pas, mes connaissances là-dessus n'étaient pas très très développées, et donc ça me permettait de rentrer un peu plus tôt pour ensuite euh, avoir tous les éléments en, en main pour faire euh, pour faire un choix. Ok, très bien. Et donc euh, après ça, tu donc ça c'était à Bordeaux si j'ai bien, si bien compris. Oui. Et après ça, tu es t'as eu excuse-moi là je je cherche mes mots, mais après tu as, as eu le moment où il faut choisir ton doctorat. Est-ce que est-ce que après le DEA, tu as le choix d'aller où tu veux Comment ça marche euh, et, et comment c'est ce processus de choisir le labo, le superviseur, la, la thématique Alors. On a toujours le choix, hein, et ça, c'est probablement quelque chose qu'il faut justement dire aux étudiants, c'est qu'on a toujours le choix, et après c'est vraiment une question d'assumer son choix, et je suis toujours parti un petit peu sur cette philosophie. Et, et donc quand, quand j'ai choisi mon DEA, c'est pareil, le laboratoire où j'allais faire mon stage, j'avais le choix entre trois différents sites, et le fait de choisir Bordeaux, ça a été un choix motivé par l'environnement qui m'accueillait. Et... Et au moment où j'ai passé mon DEA, ensuite on avait ce qui existe toujours aussi, c'est un, un concours qui nous permettait de nous classer et donc de, de pouvoir postuler, de pouvoir bénéficier d'une bourse ministérielle qui finance la thèse. Et donc j'étais suffisamment bien classé pour, pour obtenir cette bourse-là. Et ensuite le choix qui pouvait se faire, c'était de changer de sujet euh, et, et potentiellement d'abandonner la bourse pour aller euh, finalement ailleurs ou d'accepter la bourse et de continuer euh, sur son sujet. Et donc euh, c'est le choix de facilité de, de continuer sur le sujet, d'autant plus que j'avais des résultats qui étaient plutôt encourageants, que on planifiait une première publication assez rapidement au début de ma thèse. Le sujet était intéressant, donc euh, j'ai décidé de, de garder la bourse de thèse et, et de continuer sur le même sujet. Oui, oui c'est logique. Très bien. Et donc, euh, euh, c'est ça, euh, au, au niveau de ton doctorat, c'est assez euh, particulier de, de, de débuter en sachant qu'il y a une publication qui arrive dans, dans pas longtemps. Si, si tout va bien, on se, <rire> on se croise les doigts. Ça s'est bien passé dans ce, dans ce sens-là. Est-ce que les choses, euh, est-ce que tout s'est passé comme, comme tu t'y attendais euh, en termes de publication euh, Cette publication dont tu parlais, est-ce qu'elle est venue dans les délais que tu espérais Pratiquement, pratiquement, parce qu'en fait, euh, donc généralement, officiellement, euh, on commence une thèse euh, euh, en octobre en France. Euh, donc, euh, en gros, en, en juillet, j'avais la réponse euh, positive pour euh, la bourse de thèse. En octobre, officiellement, je commençais euh, mon contrat de thèse. Et je pense que euh, en décembre de la même année, on avait suffisamment de résultats pour commencer à écrire une histoire qui euh, permettrait ensuite euh, de faire une publication. On a complété euh, par des résultats sur le premier semestre de ma première année de thèse et, euh, et finalement euh, j'ai eu une publication qui a été euh, publiée, donc euh, je pense qu'elle a mis six mois ensuite à, à devenir publique, euh, au cours de ma deuxième année de thèse, ce qui finalement est, euh, est très rassurant, euh, et je le vois aujourd'hui euh, d'autant plus en accompagnant pas mal de, de doctorants, ce qui est rassurant puisque on a des critères qui sont au moins d'avoir un article publié pour pouvoir euh, euh, présenter sa thèse. Et donc le fait d'en avoir une déjà suffisamment tôt dans le processus permet justement de faire, de parcourir la fin de sa thèse de façon beaucoup plus sereine. 
mais en même temps, j'étais pas beaucoup stressé parce que je savais qu'on avait des résultats qui étaient intéressants. On n'a pas fait des publications qui avaient un impact énorme, mais on avait répondu à l'enjeu principal de la thèse, qui est de, de produire de la connaissance scientifique. On en a produit, et finalement, on en a produit une bonne quantité, ce qui était une bonne satisfaction aussi personnelle pour, pour ces travaux de thèse. Très bien. Et donc, juste par curiosité, après, donc, le doctorat, c'était sur combien d'années après, après combien de temps tu as, as terminé, tu as défendu Alors, Généralement, on a des financements pour trois ans euh, en France, donc on fait des thèses en trois ans, ce qui est, ce qui est sur un contexte international assez assez court. Euh, euh, moi, j'étais prêt à soumettre au bout des trois ans. Euh, C'est un petit problème administratif qui a fait que j'ai soumis, j'ai présenté ma thèse. Et, euh, finalement, j'ai passé ma soutenance de thèse en février euh, de l'année suivante, mais euh, globalement, c'est comme si j'avais passé une thèse en, en trois ans et demi, ce qui finalement était euh, très raisonnable par rapport euh, à certains délais qu'on peut voir euh, dans d'autres pays. Okay. Oui, ici par exemple au Canada, ça peut aller très, ça peut être 6-7 ans facilement. <rire> mais j'ai l'impression, même quand j'étais au Portugal, que euh, à l'époque, les, les thèses courtes comme ça, on, on disait beaucoup que c'était le modèle anglais. Je ne sais pas si, euh, si c'est récent que, que, que les thèses sont de 3 ans en France ou si ça, ou si ça a toujours été comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant dans un sens où, oui, ça met une pression, mais aussi... Peut-être que ça fait des projets plus euh, qui se tiennent plus et qui sont plus euh, qui sont qui ont moins de risques de déraper parce qu'on on sait au départ que tu as trois ans pour faire ça on va pas on va pas viser la lune. <rire> Exactement, un... je pense que ça ça aide les directeurs de thèse en tout cas à structurer un projet. Euh, par comparaison justement sur certaines thèses qui ont duré très longtemps que je connais aux États-Unis ou ou au Canada, le, le sujet initial n'était pas forcément très bien défini, et donc euh, on passe un an ou deux à réellement définir le projet. Ce qui en France finalement n'est pas possible puisque sur euh, euh, un délai de trois ans, c'est très difficile si déjà on passe deux ans à définir le sujet. Je pas dire que ça n'arrive pas, ça arrive quand même assez fréquemment, euh, mais ça, ça pousse quand même les encadrants à réfléchir de façon très structurée à la définition du projet de thèse, et ça permet surtout de mieux suivre au quotidien le travail fait par l'étudiant en thèse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui permettent de faire une quatrième année quand même. Okay. Qui permet justement aux doctorants qui n'ont pas, pas finalisé notamment leur première publication de pouvoir passer un peu plus de temps à finir. Et, 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 et c'est vrai que trois ans pour beaucoup de sujets de thèse, et notamment pour des sujets qui visent des hauts impact facteurs en termes de publication, des fois ça fait un peu court pour euh, permettre aux doctorants d'être productifs euh, suffisamment euh, tout en étant euh, formés justement aux différentes techniques et aux différents euh, enjeux associés à la recherche. Oui. Et là c'est drôle, maintenant ça, ce que tu me dis, ça me, fait, ça me pose des questions. Euh, souvent ici, on, surtout si on, on est sur le Twitter académique euh, ou ici aux États-Unis, on entend beaucoup parler de ah, à la deuxième, troisième année, c'est là que des fois les gens ont un, ont un moment où ils frappent un mur et ça, ça peut être psychologiquement difficile. Mais là, dans un cadre de trois ans, peut-être quatre, comment ça se passe Parce que étant donné que tu as été quand même en contact avec des doctorants, comment ça se passe Comment est-ce que les gens dans un système où c'est plus court comme ça, comment Comment va leur santé mentale Peut-être je vais juste poser la question comme ça. De quoi a l'air la santé mentale des élèves doctorants en France Et surtout, 
considérant de ce que tu viens de dire, c'est plus encadré, c'est plus court. Est-ce que euh, on, tu, tu as des chiffres Est-ce que tu as une idée là-dessus, euh, de par tes contacts avec, avec les élèves et, et en, en ayant été dans les postes où tu as été Alors, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même un taux d'abandon de thèse qui est moins important euh, qu'en Amérique du Nord, notamment. Euh, j'ai pas les chiffres en tête mais, mais c'est l'impression euh, que, que, que j'en ai par rapport aux, aux chiffres justement qu'on a vu euh, notamment des états unis après en termes de santé mentale je suis pas sûr qu'on soit beaucoup mieux loti mais euh, c'est associé à différents facteurs qui amènent du stress en fait au doctorant à la fois cette idée de finir un projet très rapidement okay. et il faut c'est pas négligeable le, le, nombre de, le nombre de projets dans lesquels la première année de thèse est, est très exploratoire et où finalement euh, c'est assez difficile de vérifier l'hypothèse ou le, le schéma de travail qui avait été mis en place au départ. Euh, D'où aussi moi la chance que j'ai eue d'arriver sur un sujet où finalement on avait déjà ces résultats préliminaires. Ouais. Donc en fait on a, on a juste déroulé le plan euh, comme c'était prévu au départ. Et euh, Mais il y a beaucoup de, 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 de gens qui arrivent en thèse qui explorent de nouvelles hypothèses. Et donc euh, bien sûr il y a un risque d'échec, en tout cas de, de formulation d'hypothèse, qui est assez important. Ah oui. Et donc, ce, ce stress-là n'est pas négligeable, et, et, et on suit pas mal de, de, de doctorants comme ça, qui euh, finalement sont à la fois stressés par rapport au fait qu'il y, y, y a un timing à respecter, sont stressés parce qu'ils ont un environnement qui est très exigeant, euh, et, euh, et ça c'est une contrainte supplémentaire, puisqu'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à ne pas réussir, et que tous les autres à côté réussissent. <rire> et en même temps ils ont une pression justement de la part de la société où finalement on attend aussi beaucoup d'eux euh, parce que euh, notamment dans un environnement familial où euh, ils sont vus un petit peu comme l'excellence du fait d'avoir atteint un niveau de diplôme aussi important on s'attend pas à ce qu'ils viennent se plaindre entre guillemets justement de leurs conditions actuelles on a l'impression justement que tout devrait aller pour le mieux et, et, et c'est pas forcément le cas donc ça amène quand même pas mal d'isolement euh, chez ces populations-là. Euh, c'est difficile pour eux d'en parler. Euh, alors entre pairs, ils arrivent généralement à en parler, mais toujours avec cette contrainte que ils ont l'impression que ça marche mieux chez les autres que chez eux. Et donc ils, ils ont toujours cette impression que finalement le problème vient d'eux, oui. alors que c'est pas du tout le cas. Mais je, je trouve ça tellement intéressant que tu dis ça parce que c'est des choses que j'ai que j'ai vues et que j'ai pu même vivre vivre à certains moments. Il y a un, un peu ce syndrome de l'imposteur déjà. De, on arrive dans un institut, on voit ceux qui sont des, deux années plus loin et on les voit publier. Il y a, il y a ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de euh, quand quand on regarde les gens autour de nous, on c'est comme si notre vision euh, je sais pas, on perd un peu l'objectivité et on se dit, ah, eux, ils réussissent et moi, je réussis pas, le problème, c'est moi. Je suis totalement, totalement d'accord. Et euh, juste, si, si peut-être on peut en parler un petit peu plus, c'est comment est-ce que euh, euh, l'université, dans, dans tout cas, là où tu es, est-ce qu'il y a des structures qui aident, qui aident les, les élèves Donc, est-ce qu'il y a des structures, mais aussi, deuxième chose, euh, est-ce que les superviseurs, ils, ils savent ou est-ce que les superviseurs reçoivent de la formation ou euh, quelque chose qui peut les, leur permettre d'être mieux préparés à, à recevoir des élèves et à, à, ne pas laisser, à ne pas laisser que les élèves tombent dans le fond dans ces pièges. Et une des façons serait d'avoir de, des, des projets très bien structurés et pas trop exploratoires, si, si j'ai bien compris. 
ça, ce serait une, une des premières étapes effectivement euh, euh, et encore euh, j'ai vu par exemple des doctorants ou des post-doctorants euh, qui arrivaient sur des sujets où euh, quelqu'un avait déjà travaillé dessus et avait obtenu des résultats euh, euh, deux ans avant ou trois ans avant et finalement quand ils sont amenés à les reproduire ils se rendent compte que ça fonctionne pas de la même manière et c'est toujours compliqué parce que si ça a déjà été publié et ça a déjà été valorisé entre guillemets c'est compliqué d'arriver en tant que jeune doctorant ou jeune postdoc et de dire bon bah tout ce qui a été fait avant ça marche pas tel que c'était décrit ouais. donc donc voilà même s'il y a des résultats préliminaires c'est toujours un peu compliqué donc ce qui se passe en France pour la pour la santé mentale et puis le le bien-être justement de, de de toute cette population euh, il y a une dynamique plutôt positive qui est en train de se mettre en place en ce moment euh, qui a été initiée notamment via la mise en place de de formation pour les encadrants qui permettent justement, euh, de, qui, qui part du constat que les euh, maîtres de conférences euh, ou même les professeurs euh, et, et les chercheurs en, en général sont pas forcément bien préparés à l'encadrement des thèses et que chacun ne comprend pas forcément les enjeux associés à cet encadrement. Et que c'est important au moins de leur expliquer ce qu'on peut attendre d'eux en tant euh, qu'encadrant, qui peut leur permettre justement d'ajuster un petit peu la, la charge notamment euh, psychologiques qu'ils peuvent mettre sur euh, les doctorants, mais aussi de leur faire prendre conscience euh, de ce qu'ils font de bien et éventuellement de ce qu'ils font de mal euh, en termes d'encadrement. Donc ça, c'est une chose qui, 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 qui est plutôt euh, assez positive en France, qui est en train de se mettre en place. Euh, ça concerne tous les établissements universitaires au aujourd'hui, mais finalement, il y a tellement de monde à former que ça prendra quand même <rire> quelques années avant euh, oui, oui. qu'on arrive à, 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 une, à, à un équilibre D'autant plus que euh, dans l'encadrement, on a quand même pris une mauvaise habitude euh, parce qu'on était beaucoup guidé par la pression de publication oui. et que comme les doctorants sont devenus euh, la, 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 la force de production des laboratoires, euh, bah forcément la pression euh, retourne souvent sur eux. Donc il y a cette initiative-là et puis là, comme, comme tu le disais, euh, euh, on a mis en place en France un un réseau national d'échanges de pratiques sur tout ce qui était en lien avec l'évolution professionnelle des, des docteurs et, et on prend en compte différents paramètres et on avait mis en place justement une réflexion autour de, de la QVT donc la qualité de vie au travail pour pour les doctorants et, et justement on, on va être amené à mettre en place des propositions sur ce qui pourrait être mis déployé sur les, les établissements de telle manière à mieux prendre en compte euh, tout ce qui peut être fait pour que les doctorants soient euh, dans de meilleures conditions de travail euh, pour réaliser leur thèse. Et je trouve ça génial. Et, et bon, après, un, une autre facette, et ça, on en parlera en principe dans la deuxième partie, c'est pour tous les doctorants qui ne vont pas rester dans le milieu universitaire, parce que il euh, n'y a, a pas autant de place que ça pour devenir euh, professeur, etc. Euh, c'est que je trouve ça super qu'il y ait des départements qui s'occupe exactement à ça, à aider ces doctorants-là et ces docteurs à comprendre comment faire cette transition, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je peux faire. Je trouve ça génial que, que ça existe et que ça fasse partie de, de la structure de, 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 de l'université. Je ne sais pas combien c'est répandu, mais le fait que ça existe, c'est très, très… Ça, ça me conforte beaucoup. <rire> Bien, donc juste retourner à, à, pour retourner à ton histoire un petit peu. Donc toi, euh, quand tu as fait ton, ton DEA et ton doctorat, les choses se sont quand même passées assez bien, selon j'ai compris, euh, en termes de publication et de, de, 
même si tu as eu le petit problème bureaucratique à la fin qui a fait que ça t'a pris un peu plus de temps. Euh, mais, mais les choses se sont bien passées. Euh, tu, tu, as fait, tu, as, tu as défendu ta thèse. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après C'était quoi, les, quoi les, prochains, euh, les prochains chapitres de l'histoire, disons, en, en termes académiques Parce que, si, si je me souviens bien, tu es quand même encore resté euh, associé au milieu académique et au universitaire, je devrais bon, dire, pendant un certain temps. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Euh, en fait, comme, comme beaucoup de... Comme beaucoup de doctorants, hein, pendant leur thèse, je me suis beaucoup posé la question de ce que j'allais faire après. Euh, et en même temps, euh, j'avais envie de profiter de l'opportunité qui nous est offerte euh, sur ces parcours-là, de travailler à l'étranger. Et donc, euh, j'avais fortement envie euh, d'avoir cette immersion euh, professionnelle dans euh, un contexte euh, plus exigeant, que moi je voulais plus exigeant en tout cas, euh, pour tester un petit peu ma capacité de travail et ma capacité à pouvoir m'adapter à ce type d'environnement. Donc euh, j'ai fait le choix des États-Unis puisque bah, en termes de recherche c'est vrai que les États-Unis ça représente une forme euh, une certaine forme de prestige et une certaine forme d'exigence de, par rapport à, à la production et, euh, et finalement euh, comme j'étais assez euh, assez à jour par rapport à, à la production de résultats j'ai commencé à chercher mon postdoc mon, euh, en, en janvier de ma dernière année de thèse donc euh, pratiquement un an euh, avant euh, de, de partir euh, réellement euh, euh, aux États-Unis euh, et avec les problèmes justement bureaucratiques, ça s'est retrouvé à être pratiquement un an et demi. Et, euh, et en fait, en, en, en juin de la même année, j'avais déjà mon laboratoire de postdoc euh, qui euh, était prêt à m'accueillir et euh, qui avait un financement. Et, euh, et donc, je suis parti en, en mai de l'année suivante, euh, euh, le temps justement de faire toutes les formalités administratives après ma thèse. Euh, pour euh, ensuite passer un an et demi aux États-Unis, euh, à Milwaukee, euh, donc euh, presque dans le froid canadien, euh, <rire> euh, et euh, qui, qui, qui m'a permis voilà, d'avoir de, 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 cette expérience internationale que je recherchais, et puis euh, de me tester aussi en termes d'adaptation euh, et de développement de nouvelles compétences. Oui, parce que c'est tout un changement déjà, comme tu parles du froid canadien, c'est quelque chose qui, à laquelle il faut s'habituer. Tu es resté pendant combien de temps à Milwaukee euh, un an et demi, euh, an et donc j'ai fait, euh, fait deux hivers. Deux hivers, c'est ça. Les hivers, c'est quelque chose. <rire> euh, après, il <rire> y a la culture. Hein. Euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que c'était la première fois que tu allais aux États-Unis euh... Non, c'était pas la première fois parce que j'avais la chance de faire un, un voyage en, en student exchange avant. Okay. Euh, je pense que j'étais en première ou quelque chose comme ça. J'étais encore au lycée et j'avais passé... Euh, trois semaines en immersion dans une famille euh, oh wow. euh, au sud de Saint-Louis, euh, enfin, très au sud de Saint-Louis, hein, c'était une petite ville, et euh, ça avait été une expérience très très enrichissante qui m'avait poussé aussi à, re à revenir aux États-Unis et, et, et qui m'a fait aussi choisir euh, le, le Midwest euh, aussi dans cette ambiance un peu tranquille, un peu zen par rapport aux côtes qui sont peut-être un peu plus actives. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, une question que j'ai pour toi, c'était comment l'expérience d'être euh, dans déjà l'université, c'est l'University of Milwaukee, c'est c'est euh, oui. Euh, c'était euh, euh, j'étais euh, MCW, donc c'était euh, euh, c'était un centre ah, médical. Ok, ok, centre médical, ouais. très bien. Donc comment c'était Parce que j'ai croisé du monde qui sont qui ont été à, à des places beaucoup plus <rire> comme Stanford ou des choses comme ça où c'est assez euh, 
euh, effréné, beaucoup de monde. Comment c'était l'expérience d'aller de, de, faire ton postdoc dans une place où c'était, disons, plus tranquille, même si tu étais aux États-Unis c'était comment l'expérience le jour le jour euh, c'est ça est-ce que il y avait à part le froid de l'hiver est-ce qu'il y avait des chocs culturels comme ça dont tu te rappelles ou, ou pas tant que ça bah finalement pas tant que ça et, et en fait ça m'a conforté dans le choix que j'avais fait euh, euh, parce que j'avais pas postulé par exemple à New York j'avais pas postulé à Boston j'avais pas postulé à, en Californie euh, ce que, que je voulais pas, c'était d'arriver dans un environnement euh, compétitif. Donc voilà. finalement, euh, c'est la guerre entre les postdocs euh, pour savoir euh, qui fera le plus plaisir euh, au chef et qui euh, amènera le plus de résultats. Euh, J'étais un peu comme quand j'ai choisi Bordeaux. J'étais plutôt dans une dynamique de choisir un environnement, euh, euh, alors hein, je vais utiliser un terme à la mode, mais bienveillant, qui permette surtout euh, de se concentrer sur ce que moi je pouvais apporter au projet, plus que... Euh, sur le fait que je sois productif euh, concernant n'importe quel projet. Et donc, et donc, ça a été un choix conforté euh, dans le sens où j'ai été accueilli par un PI qui était euh, très en attente justement de mon arrivée, qui était très euh, très motivé à l'idée de tra qu'on travaille ensemble et qui euh, appréciait énormément le, les compétences que j'allais pouvoir amener euh, à son projet de recherche. Et euh, en même temps, j'étais surpris au moment... Euh, au moment où je suis arrivé, mais, mais, mais un peu plus tard, en faisant le constat que finalement, les gens sur place n'étaient pas forcément des gens qui étaient euh, qui passaient leur vie au labo, qui étaient stressés par la recherche. C'est des gens qui euh, avaient, euh, oui, une conscience euh, professionnelle et qui voulaient, euh, qui, qui travaillaient euh, dans leurs heures, qui étaient très productifs, euh, qui cherchaient à faire le meilleur type de publication possible. Mais en même temps, on n'était pas sur euh, les récits que des fois on peut entendre à la fois sur la compétition entre les postdocs et puis à la fois sur cette intensité horaire euh, des postdocs passés dans les labos et finalement on se retrouvait peut-être à alors je sais pas combien de postdocs il y avait euh, au total mais euh, on était trois quatre peut-être euh, et surtout des Européens finalement euh, à rester très tard le soir euh, à faire des horaires extensifs effectivement et à être là les week-ends et, et, et finalement c'était très appréciable parce que ça nous laissait ces temps où finalement le, le le laboratoire était un peu notre place et puis euh, on gérait un peu comme on voulait et, ça ne, et moi ça me permettait aussi de d'étaler euh, mes manips de telle manière à ce que euh, quand justement on était sur des euh, installations un peu saturées mm -hmm. de pouvoir faire ça justement à des horaires un peu en décalé. Ok, avoir accès aux, euh, aux équipements et aux, euh, aux installations. C'est ça. Super, ça. super. Et donc juste euh, on, on arrive proche de, 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 la, de la moitié de notre entrevue proche de, de la fin de la première partie disons mais euh, pour des gens, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui, au contraire, ils, ils vont graviter vers New York, vers euh, la Californie. Euh, juste, je me dis qu'en ayant croisé plusieurs, euh, plusieurs étudiants en doctorat, peut-être que tu es capable de reconnaître deux profils, et, ou, ou hein, plusieurs même, mais mon idée, c'est, euh, en pensant aux gens qui écoutent en, en ce moment, parce que moi, je vais reculer un petit peu. Moi, j'aurais aimé être, euh, je, je, je trouve que j'aurais apprécié être euh, dans ce type de, de contexte où le rythme est moins effréné et il n'y a pas, il n'y a pas de, cette, cette compétition. Mais peut-être qu'il y a d'autres mondes que ils vont, ils vont carburer à la compétition. Est-ce que euh, pour, pour les gens qui écoutent, est-ce que tu pourrais, tu pourrais leur dire à qui ou, ou dans, pour quel profil tu conseillerais aller dans une plus petite université ou dans un, un coin moins euh, qui grouille moins versus à qui tu, tu conseillerais d'aller euh, euh, à New York, euh, 
et, et en, en Californie, etc. Je crois qu'il y a vraiment la question, comme tu le disais, de, de caractère. C'est-à-dire oui, que oui. c'est vraiment une, une question de savoir euh, dans quel environnement on se sent le mieux. Euh, et il y a une notion de carrière derrière. C'est-à-dire que en partant, par exemple, sur un environnement plus, euh, plus familial, peut-être plus tranquille, moins stressé, j'avais pas l'ambition de faire euh, euh, des publications à haut impact facteur et avec une forte visibilité derrière. Donc bien sûr, c'était une forme de pénalité que je me mettais euh, dès le départ, dans le sens où j'allais pas avec un PI qui avait euh, publié dans ses grands journaux euh, avant. Donc ça, je le savais au départ. Mais par contre, moi, j'avais pas un enjeu à, à vouloir faire des publications de, de super haut niveau, euh, où euh, justement euh, l'idée c'est d'être euh, systématiquement au top du top. J'étais vraiment dans cette idée de pouvoir contribuer à la science, de pouvoir produire à mon niveau finalement, dans mes capacités, ce qui était possible de produire. Et, et je crois qu'après, effectivement, par rapport aux différents enjeux associés à la carrière, c'est important aussi pour certaines personnes d'être plutôt sur le top, d'être plutôt là où justement on publie bien. Mais il y a, y, a, y, a, y a des expériences autres, hein, justement, de, de gens que j'ai fréquentés, et, et la mienne me font penser que, ce qui est essentiel, même si c'est très difficile à, à mettre en place au départ, c'est la relation qu'on peut avoir avec son PI. Parce que je pense que c'est la clé pour réellement euh, être capable de produire euh, quelque chose. Et, et ça, quand on est à distance par exemple, si on est en France et qu'on va aller aux états unis qu'on a vu peut-être euh, euh, son futur PI une fois lors d'un congrès, c'est dur de savoir si réellement on va bien travailler ensemble. Mais le, le plus on peut tester justement euh, la relation, le mieux c'est parce qu'on voit aussi quand même pas mal d'expériences négatives de gens qui reviennent euh, un peu bredouille de leur post-doc parce que finalement ils n'ont jamais réussi à installer cette relation de confiance avec le PI qui permet justement d'avoir un peu ce jeu de ping-pong où à la fois il y a beaucoup d'attentes du PI mais à la fois on a envie euh, justement euh, d'être productif pour lui faire plaisir et en même temps, on a ce format de récompense par le PI qui, qui permet de valoriser justement sa contribution. Et ça, si on n'a pas ça, et on le voit dans certains labos, il n'y a pas ça, euh, c'est quand même compliqué euh, à vivre au quotidien. Au long de ces deux dernières minutes, Marc a rapidement condensé une question très importante. Celle de faire un choix informé quand il s'agit de trouver un sujet de thèse, le laboratoire et le superviseur. C'est une décision avec laquelle tu devras vivre pendant quelques années, donc il ne faut vraiment pas la prendre à la légère. Il est important de prendre le temps de faire une introspection et de savoir quelle place le doctorat va prendre dans ton projet de vie et de faire ton choix en conséquence. Donc là, Marc avait trouvé à Milwaukee un bon PI, une ambiance et une culture de labo qui lui plaisaient et des recherches qui marchaient bien. Donc il aurait pu y rester pendant quelques années. Mais l'univers lui réservait autre chose. Oui, c'était ça en fait. Euh, on venait juste de négocier un, un prolongement de financement sur le contrat que j'avais qui pouvait m'emmener jusqu'à 4-5 ans de financement sur mon postdoc. Ce qui était une belle marque de confiance finalement aussi de mon, mon responsable parce que il m'avait jamais demandé d'aller chercher moi-même de l'argent, ce qui est assez rare hein, pour un postdoc. Et donc... Euh, euh, donc à ce moment-là, j'avais une proposition de poste de ce qu'on appelle ATER en France, ATER, c'est des assistants temporaires d'enseignement et de recherche, où euh, l'enjeu c'est à la fois euh, de, 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 faire de, de, de poursuivre un projet de recherche et en même temps de faire quelques heures d'enseignement 
pour soulager les enseignants-chercheurs de certaines heures. Et donc, c'était une belle opportunité pour pouvoir ensuite postuler à un poste de maître de conférence, donc d'enseignant-chercheur. Et donc, c'était l'opportunité de pouvoir rentrer en France dans de bonnes conditions, ce qui faisait partie des enjeux quand on part à l'étranger. Donc, donc c'était c'était l'enjeu en gros principal de savoir comment comment revenir. Très bien. Donc c'est ça. Donc tu disais que c'était une possibilité déjà de, de retourner en France de, de bonne, dans de bonnes conditions avec un, un, un prospect de, de, de voir une carrière académique qui commence euh, euh, qui commence euh, avec un bon un bon support et un trajet prédéfini plus ou moins. C'est ça que j'ai compris. Exactement, c'est-à-dire que sur ces postes-là, généralement, c est, c est, ça répond à un enjeu, à un besoin d'enseignement. Donc souvent, ces postes sont suivis par des ouvertures de postes de, de maître de conférence, donc d'enseignants-chercheurs. Et donc c'était l'opportunité de pouvoir rentrer dans un environnement qui potentiellement pouvait ouvrir un poste l'année suivante. Donc ça me permettait de rentrer, moi, dans de bonnes conditions de rentrer sur un poste sans, sans trou, euh, voilà. Et donc, es re... donc tu es revenu en, es revenu en France oui, c'est ça. Je suis revenu, euh, je suis revenu, et puis euh, le mois suivant, euh, oui, à peine le mois suivant, je commençais euh, à Bordeaux, euh, dans, euh, avec mon responsable de thèse, euh, sur un nouveau contrat euh, pour un an. C'est un peu... Le rêve, d'une certaine façon, c'est un peu le rêve. De, tu, tu, tu fais ton doctorat, tu vas faire un postdoc, et là, ton pays te dit, et toi-même, ton université te dit, reviens, on t'attend, et, euh, et on veut savoir tout ce que tu as appris, <rire> et, et, et viens, viens enseigner les élèves. Comment c'était cette expérience Comment c'était. Euh, parce que déjà, euh, aussi, quand on retourne, bon, on retourne vers notre, nos amis, vers notre, notre structure sociale, vers notre famille. Euh, donc, euh, même si, je ne sais pas, après Bordeaux, si tu avais, si avais, ben, avais, oui, des amis sûrement. Je ne sais pas si ta famille est proche ou pas, mais mon point, c'est ce, ce, ce retour euh, en France, c'était comment et, euh, et cette expérience d'enseignement, de, de, comment, comment ça s'est passé Alors, retour en France, euh, c'est plutôt très bien passé. Alors, la particularité, c'est que moi, j'étais parti en ayant euh, ma compagne qui restait en France. Donc en fait, on était séparés géographiquement pendant pendant toute cette période-là, ce qui ce qui ce qui est ce qui est un peu particulier aussi. Et donc, je me suis retrouvé à à, à du coup quand je quand je suis revenu, finalement, s'il y avait ce, 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 ce côté à être content justement de revenir dans, dans cet environnement, à la fois de revenir proche de la famille, même si finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui faisait qu'on allait se voir plus souvent, mais euh, cette notion de proximité est quand même rassurante d'une certaine façon, euh, dans euh, l'idée justement de pouvoir euh, profiter, euh, euh, de savoir qu'on peut profiter des autres sans avoir euh, six ou sept heures d'avion euh, minimum voilà. <rire> pour aller les voir. Et des douanes et des... Exactement, exactement. <rire> et donc tout ça, ça a été plutôt, plutôt, une, plutôt positif. Et, euh, et justement, l'idée, c'était ensuite... Euh, moi, je partais dans une perspective de me poser et de dire, bah voilà, je suis rentré, euh, j'ai fait euh, ma petite récréation euh, aux États-Unis. Euh, et comme tu le dis, bah, c'était plutôt glorifiant de se dire, bah, euh, on m'attend en France et je reviens. Et, euh, et j'étais parti effectivement plutôt pour m'installer euh, dans cette situation-là. 
Et, et donc, euh, après, euh, parce que là, tu, tu as enseigné pendant combien de temps à partir de ce moment-là Là, j'ai enseigné pendant le, le contrat d'interne, c'était euh, jusqu'en août euh, l'année d'après, donc ça avait fait dix mois à peu près de contrat. Euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait l'enseignement là sur des étudiants en pharmacie, donc il y a une population d'étudiants euh, un peu particulière, mais c'était très enrichissant parce que ça, permet, ça permettait justement de d'enseigner dans un environnement qui est pas du tout l'environnement euh, scientifique classique. Oui. Mmh, mmh. Et c'était quoi après le, le point tournant vers le prochain chapitre, professionnellement disant Le point tournant, alors c'est un point tournant un peu particulier, euh, en fait, euh, parce que, euh, euh, donc, comme je te disais, euh, généralement quand tu fais un contrat d'ATER comme ça, euh, c'est fait pour que derrière tu puisses postuler un poste de maître de conf, euh, donc, euh, donc enseignant-chercheur, et euh, je me suis retrouvé donc... Euh, j'avais ma qualification en poche, alors il y a plusieurs étapes en France, il faut d'abord avoir une forme de, de, de label euh, du ministère qui dit que son dossier est éligible à postuler à ce type de poste, donc on obtient une qualification, euh, où moi j'avais été qualifié sur euh, quatre sections, euh, donc les sections c'est différents euh, thématiques scientifiques sur lesquelles on peut postuler pour pouvoir être sélectionné ensuite en tant qu'enseignant-chercheur, et donc euh, j'avais postulé sur les quatre parce que j'avais un profil justement assez euh, à, en termes thématiques assez large entre la physiologie animale, les neurosciences et puis les différents aspects de biologie moléculaire et donc euh, je me suis retrouvé avec euh, ces qualifications et donc j'ai postulé ensuite sur différents postes en France mais avec euh, l'avantage aussi de pouvoir postuler directement sur un, un poste d'enseignant-chercheur qui était dans la continuité du programme que j'avais déjà fait euh, en tant qu'ATER et donc, euh, j'ai passé ce concours-là, qui était un concours un peu particulier, puisque c'était euh, la première euh, édition, et je crois qu'il n'y en a eu que deux, euh, à ma connaissance, de ce qu'ils avaient mis en place, euh, euh, qui, qui s'appelait euh, des chaires d'excellence INSERM, qui sont des dispositifs, qui des dispositifs un peu particuliers, et qui permettaient à un enseignant-chercheur d'être recruté avec des conditions qui lui permettaient de faire plus de recherches au démarrage, et euh, de démarrer l'enseignement un peu plus tard. J'ai postulé, j'étais euh, par le jury, j'étais sélectionné comme premier euh, de, du concours, et, euh, et ensuite euh, l'université a décidé qu'ils n'allaient pas pourvoir le poste parce que pour eux les, les candidats n'avaient pas un niveau suffisamment important par rapport à ce qu'ils attendaient sur ces postes-là. Et donc je me suis retrouvé à me poser la question de est-ce que je continuais sur mon poste d'ATER une deuxième année, euh, ce qui était possible, ou euh, est-ce que j'en profitais pour faire autre chose. Pendant ma thèse, j'étais impliqué. Euh, un peu par hasard dans, dans, dans des projets associatifs euh, qui, euh, qui poussaient en fait à établir des ponts entre euh, le doctorant et les entreprises de telle manière à découvrir un petit peu les différentes possibilités de carrière dans les entreprises et puis découvrir tous les dispositifs en lien avec l'entrepreneuriat et euh, tout ce qui était en lien avec la valorisation. Donc, J'étais membre actif de tout ça, euh, j'ai essayé au maximum d'ouvrir justement les les portes euh, aux entreprises de telle manière à ce que les doctorants euh, puissent les découvrir. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé euh, à cette étape un peu charnière à me poser la question, euh, mais une question qui, qui me taraudait quand même depuis un petit moment, est-ce que c'est pas le signal justement pour aller faire autre chose et puis euh, peut-être pour quitter un petit peu l'environnement académique et, et, et voir si euh, je suis pas capable de faire euh, autre chose euh, par ailleurs. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est justement une personne que j'avais rencontrée pendant euh, toute cette phase-là associative qui m'a contacté et qui m'a dit euh, « euh, 
tiens, on est en train de, de, de monter un projet de création d'entreprise. Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec nous et puis euh, de nous aider à, à structurer tout ça Et donc, euh, c'est euh, ce que j'ai pris comme pari. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je suis parti dans la dans l'entrepreneuriat dans, dans, dans et pour euh, à la fois euh, les accompagner dans la création de leur projet et puis à la fois euh, structurer un projet par moi-même pour le porter euh, les années suivantes. Très bien. Et, euh, et donc, euh, ça, est-ce que ça, euh, est, ça correspond au... Parce que ça, ça correspond pas au poste que tu euh, occupes pré euh, présentement. Euh, ça, c'était un, euh, quelque chose qui est venu euh, après après cette, cette, ce non, ce non, non événement que, qui, qui était ce concours un peu étrange, ça a dû être un petit peu déstabilisant de te faire dire vous êtes premier et après euh, que le ballon se dégonfle comme ça. Euh, mais en même temps, si cette personne, l'univers t'a envoyé, t'a ouvert la porte vers, vers quelque chose d'autre à ce moment, c'est ça que je, que je ressens après. Et en même temps, euh, en même temps, euh, dès la fin de ma thèse, euh, avant même de partir en postdoc, je me posais la question à savoir est-ce que finalement les compétences que j'ai développées pendant toute cette expérience associative euh, ne seront pas plus utiles en termes d'emploi que celles que j'ai développées pendant ma thèse. Et le bilan que je fais euh, a posteriori de tout ça, c'est qu'en fait c'est un mix des deux. C'est qu'aujourd'hui euh, j'ai un profil qui euh, euh, et surtout valorisable sur le monde de l'emploi parce que j'ai à la fois un profil scientifique et à la fois parce que j'ai cette ouverture vers le monde économique euh, euh, à l'extérieur du monde académique. Oui. Et donc, euh, juste peut-être rapidement, je trouve ça super intéressant et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parti le podcast, c'est euh, de voir comment l'interface entre ce monde académique et le monde euh, non académique peut, peut être très intéressant et il y, y a tellement de choses qu'on peut faire dedans, mais est-ce que tu peux rapidement un peu nous, nous, nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans les années euh, à suivre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui Donc rapidement, hein, pour, euh, et, puis, euh, et puis je pense qu'après on pourra toujours revenir dessus sur un autre épisode, euh, c'est euh, en fait je me suis retrouvé effectivement à créer euh, une entreprise par moi-même, à contribuer à la création d'autres entreprises. Euh, ça ne marchait pas suffisamment bien et donc euh, je me suis retrouvé à me poser la question est-ce que je continue mais sur le risque de m'endetter de façon assez importante ou est-ce que j'essaie je, je, de trouver autre chose et dans les autres choses qu'on m'a proposées à ce moment-là il y avait trois postes un poste sur la coordination de projets européens un poste sur euh, euh, la de 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 la de l'aide justement à la structuration de, de programmes dans dans dans, dans pour l'entrepreneuriat pour aider les étudiants à créer leurs projets et puis euh, un poste de postdoc où finalement ils avaient beaucoup de mal à, à recruter quelqu'un euh, avec mon profil et, euh, et finalement contre toute attente j'ai pris mon postdoc donc je suis revenu okay. en environnement académique et, euh, et à la surprise générale parce que finalement euh, tout le monde dit que c'est pas possible de revenir dans le dans le cursus académique après l'avoir quitté et, euh, et finalement j'étais content de revenir parce que ça m'a permis de faire une pause on va dire de réfléchir un petit peu à tout ce que j'avais fait avant d'être très productif aussi parce qu'on avait une très bonne entente avec la, la manager qui m'avait recruté et on avait une très bonne organisation à s'occuper plutôt de la partie rédactionnelle et moi plutôt de la partie production scientifique et, et finalement on a très bien fonctionné en duo et au bout d'un an 
une agence de développement économique sur Bordeaux m'a proposé de, de 5% sur euh, sur l'accompagnement à la création d'entreprise. Ok. Euh, combien, quel pourcentage Alors c'était euh, c'était 25% euh, en plus de, de mon temps, donc je faisais 100% en fait en postdoc. Et puis euh, un jour par semaine, je le consacrais à euh, à aider les entrepreneurs à s'installer euh, euh, à installer leur entreprise. Et donc ce qui me permettait de remettre un pied hors académique et euh, de oui, préparer aussi euh, l'après. Voilà. Et donc j'ai fait euh, une année complète comme ça. Ensuite, euh, toujours en gardant ce contrat à côté, euh, j'ai euh, été euh, recruté pour euh, structurer l'école des neurosciences euh, à Bordeaux, qui était un laboratoire euh, qui permettait de faire de la formation euh, pour des étudiants internationaux sur des programmes de trois semaines. Et, euh, et, et ensuite, euh, j'ai basculé totalement sur l'agence de développement économique où là, euh, je me suis retrouvé euh, à plein temps euh, à accompagner les entrepreneurs euh, et euh, avec une mission un peu particulière qui me permettait de d'avoir un rôle d'interface entre les universités et les entreprises. Oui, génial. Et avec ton profil, tu, tu parlais les deux langages. C'est ça qui est assez euh, exactement. Assez cool. Exactement. Et c'est ce qu'on a toujours valorisé en fait sur mon profil jusqu'à encore aujourd'hui. C'est ma capacité justement à comprendre les deux environnements et euh, à pouvoir travailler réellement aux interfaces de ces environnements, soit sur de la partenariat, soit sur du partenariat, soit ce que je préfère faire, c'est de la coopération et de la collaboration pour essayer de faire en sorte justement d'évaluer les, les, les bénéfices euh, mutuels qu'on peut mettre en place à travers euh, la mise en place d'opérations euh, qui euh, euh, font intervenir les deux types d'acteurs. Et tu as, la, tu as la facilité d'établir de, de, des, des entre, d'entretenir des dialogues et avec les uns et avec les autres sans 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 problème. Et ça, je suis sûr, c'est un gros, gros avantage. Exactement. On en discute même encore maintenant. Je parle par exemple beaucoup d'écosystèmes dans dans, dans 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 mon dans mon vocabulaire. J'utilise énormément ce, ce terme-là. Et, euh, et il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément familiers avec ça, qui qui se posent la question de pourquoi je parle autant de ça. C'est parce que pour moi, ça a un sens dans cette idée que si on réfléchit en termes d'écosystème, on réfléchit en termes de complémentarité entre les acteurs pour arriver à un but commun. Et, et pour, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel euh, justement dans ces environnements d'innovation, de trouver euh, les points euh, de rencontre entre les acteurs qui permettent de travailler ensemble. Oui, oui. très bien. Et, euh, et donc, euh, parce que là, tu, 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 tu as l'interface entre entre les entreprises et, et, les, et les universités et les chercheurs, j'imagine. Mais tu es aussi, tu gardes, est-ce que tu, à ce que j'avais compris, tu gardes encore aussi ce, ce côté d'aider les étudiants. Comment ce chapitre-là, comment, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui Et aussi, tu avais mentionné qu'il y avait un épisode que tu voulais raconter. Alors, je vais surtout faire, je pense, la, la, la... La transition avec Pasteur, parce que là, je suis arrivé à Bordeaux, euh, j'étais sur l'agence de développement économique, et en fait, sur ce rôle justement d'interface euh, université-entreprise, j'ai mis en place un système de, de parrainage euh, qui permettait euh, de proposer à des chefs d'entreprise de parrainer des étudiants qui se posaient des questions sur leur avenir professionnel, et euh, justement, sur des programmes d'accompagnement d'un an, d'être capable de les aider un peu à structurer leur projet. Et donc, ça répondait à des enjeux... Euh, des entreprises qui avaient du mal à connaître le profil des étudiants. Et puis, ça répondait à des enjeux d'étudiants qui savaient pas trop comment contacter les entreprises pour se connecter. On a fait ça une saison avec les étudiants de licence pour tester. 
donc des bacs plus 3. Et puis après, on a, on a décidé d'étendre ça au niveau master et doctorat à travers un partenariat national qu'on avait mis en place. Et, euh, et à ce moment-là, c'est euh, un des services de l'Institut Pasteur qui euh, a vu euh, l'annonce sur Twitter et qui m'a dit euh, « Tiens, euh, on trouve ça intéressant, est-ce qu'on pourrait venir voir ?» Et comme c'était l'Institut Pasteur, je leur ai dit, mais euh, volontiers, effectivement, et même, si vous voulez, on pourrait même être partenaire pour mettre ça en place. Et donc, ils ont accepté, effectivement, cette idée d'être partenaire pour mettre ça en place et déployer ça euh, à Paris, euh, porté par l'Institut Pasteur à Paris, de telle manière, justement, à euh, mettre en place ce dispositif et en faire bénéficier les doctorants de l'Institut Pasteur, puisque c'était le service d'accompagnement des carrières des doctorants et des post-docs. Et ils trouvaient que c'était une bonne occasion de pouvoir... Euh, développer les différents services qui s'apportaient. Et puis, euh, un an plus tard, je me retrouvais à être recruté par ce service-là et à intégrer l'Institut Pasteur. Très bien. Et donc, c'est comme ça que tu t'es rendu à, à où tu es aujourd'hui. Tu as mentionné quelque chose de très, très intéressant pour moi. Et euh, j'étais au Portugal l'année passée et j'en ai parlé avec… J'ai été invité par le programme doctoral qui, auquel j'ai participé à parler aux au doctorants et moi, donc, le thème de, du, du symposium, c'était les carrières. Donc, j'ai fait une présentation. Et après, ils demandaient des, des suggestions. Et, et moi, j'ai dit, faites un, une foire de... Ici, on appelle ça un career fair, une foire de carrière où les industriels viennent comprendre c'est qui un doctorant, c'est quoi un doctorant en, en, en biologie, en neurosciences, etc. C'est très important parce qu'il y, y a deux choses, comme tu disais, je vais, je vais un peu paraphraser, mais... Et les étudiants, les doctorants ne sont pas conscients de, de c'est quoi la réalité de la, des, des professions où ils peuvent accéder. C'est quoi un, un employeur, comment, comment ils peuvent, qu'est-ce qui est important en entrevue, etc. C'est des choses qu'ils ne savent pas naturellement. Mais après, les employeurs aussi, ils peuvent avoir deux choses. Ou ils sont totalement ignorants de qu'est-ce qu'un quelqu'un qui sort avec un doctorat, ou bien ils peuvent avoir des stéréotypes, des, des idées préconçues. Et je serais curieux de savoir c'est quoi ton expérience là-dedans, de, de, surtout du côté euh, interagir avec des gens, des potentiels employeurs, c'est quoi peut-être des stéréotypes que tu as dû briser ou aider à briser euh, avec ces gens-là On en brise tous les jours en fait, parce que c'est parce que une relation quand même très particulière, la relation entre un doctorant et puis euh, un chef d'entreprise ou un recruteur. Euh, mais... Euh... Il y a quelque chose qui, qui est essentiel, c'est cette notion de langage. C'est à quel moment on est capable de parler le même langage. Et c'est vrai que des gens qui ont suivi un parcours exclusivement universitaire, qui, à qui on n'a présenté que le parcours académique, c'est très difficile pour eux, malgré leur, leur contexte familial, où ils ont probablement des gens qui ne travaillent pas en université, qui travaillent plutôt dans les entreprises, mais c'est très compliqué pour eux de comprendre quels sont les codes de l'entreprise et quel est le langage parlé en entreprise. Donc, ça amène une forme de, de, de frustration, justement, à ne pas pouvoir bien communiquer avec euh, avec les gens qui représentent justement cet environnement-là. Et, euh, et, et un, des, un des principaux freins euh, repose essentiellement là-dessus, sur euh, finalement ce, cette, euh, ce décalage en termes de langage euh, qui euh, fait qu'on parle pas forcément de la même chose, de la même manière. Euh, ça, ça c'est le, le principal élément. Maintenant, euh, ça s'améliore effectivement au fur et à mesure du temps euh, les doctorants s'intéressent de plus en plus tôt à leur évolution de carrière et donc on est amené et c'était un peu mon leitmotiv quand, quand je suis arrivé à, dans ce service de développement de carrière à, à l'Institut Pasteur 
c'est vraiment de, de faire passer le message aux doctorants, venez nous voir dès le début de votre thèse, parce que c'est la meilleure façon de mieux préparer votre avenir professionnel. C'est pas à six mois avant la fin de sa thèse qu'on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire Parce que entre le temps où on va le définir et entre le temps où on va mettre en place sa stratégie derrière de poursuite de carrière, il peut se passer un an, un an et demi, et bah oui, quand on est à la fin de sa thèse, on n'a pas que ça à faire, et, et, et c'est bien ouais, trop bon. tard, six mois avant, de se poser <rire> cette question. Et c'est une source de stress supplémentaire, et, et je suis assez content finalement, pendant toute cette expérience que j'ai eue au service de développement de carrière, puisque maintenant j'ai fait cette transition vers le département d'innovation, je suis assez content d'avoir eu des doctorants, pardon, qui étaient à une phase justement très précoce de leur thèse, et qui avaient cette, justement cette capacité à pouvoir être adaptable à pouvoir euh, euh, mettre en place justement toute une stratégie qui leur permettait de préparer euh, l'avenir. Les auditeurs qui, qui, qui écoutaient ce, cet épisode, prenez note, c'est très important vraiment, ce que, ce que vient de dire Marc, euh, quelque chose que moi j'essaye en conversation avec des étudiants de, de, de leur dire, commencez depuis le jour 1, c'est vraiment... Parce que là, vous allez faire quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Si petit à petit, à partir du jour 1, vous avez un petit peu de votre temps qui est assigné à planifier ma vie durant et après le doctorat, vous allez être tellement gagnant après. Faites-le et, et, et regardez autour de vous dans, dans votre université s'il y a des, des services à faire pour vous aider. Profitez-en le plus tôt possible. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi, Marie, et plus content que tu le dises au micro de FAPA PhD, c'est vraiment un message super important. Et pourtant, je comprends aussi, et ça je l'ai vécu dans, dans, dans cette présentation euh, au Portugal, il y a aussi un côté difficile là-dedans, c'est tu viens de commencer ton doctorat et quelqu'un te dit « commence à penser à l'après-doctorat ça peut, », ça peut être, il peut y avoir une, une dissonance cognitive, <rire> quelque chose là-dedans qui fait que « pourquoi est-ce que tu es en train de me dire ça maintenant que je viens de commencer ?» Mais moi, je, il y a peut-être un prix Nobel dans mon avenir, mais à un moment donné, il faut, il faut s'aider dans la vie et se donner des outils et, et prendre des habitudes et des, euh, faire des choix qui vont nous aider, quel que soit notre avenir. L'avenir, on ne le connaît pas, mais si vous faites ça, déjà moins d'anxiété, je suis sûr, moins de stress et, et sûrement des, des, plus de, vous aurez plus en main les décisions que vous prendrez par après, vous, aurez, vous serez moins dans l'aléa et dans la, 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 d'être pressé de trouver quelque chose parce que là, il y a peut-être un trou qui s'en vient. Oui. Euh, Marc, je ne sais pas si, si tu es Moi, je, avec... je, je le traduis effectivement euh, euh, tel quel, hein, c'est que euh, il faut créer ces opportunités. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps en étant jeune à attendre un petit peu qu'on vienne me chercher pour finalement comprendre que ça se passait pas comme ça. Et que euh, même <rire> si on est très bon, à un moment, il faut quand même provoquer provoquer la chance, on parle souvent de ça, et, et moi je parle de provoquer les opportunités. Et que ça ne veut pas dire toquer à la porte tous les jours de recruteurs pour dire je suis là, ils vont recruter, etc. Mais c'est beaucoup plus simple de pouvoir euh, discuter avec ces gens-là, euh, connaître les différentes possibilités euh, qui se présentent euh, justement à ces étapes de transition qui sont importantes, et, et je suis assez d'accord avec ce, ce, cette idée que dès le jour 1, justement, il faut se projeter sur la, la, la fin de la thèse, puisque la thèse reste une expérience euh, avec un début et une fin. Et donc, il faut tout de suite s'imaginer quelle sera l'étape d'après, 
même si l'enjeu, c'est de définir plusieurs schémas de progression et donc potentiellement d'imaginer qu'on va surtout mettre en place plusieurs stratégies qui permettront d'avoir énormément de choix à la fin de sa thèse plutôt que de ne voilà. pas choisir et de, à la fin, être bloqué du fait de ne pas avoir de choix. Voilà, et d'être sous pression, c'est ça. C'est ça, il n'y a rien de mieux de, que, que de s'offrir la possibilité d'avoir des choix. Ça, je suis, je suis totalement d'accord euh, avec ce que tu dis. Et euh, on, on arrive malheureusement à la fin, à la fin de l'entrevue, euh, mais euh, peut-être si je profiterai pour te demander, Marc, de c'est basé sur l'expérience que tu as euh, et je sais que là, là tu es côté innovation et on n'a on pas, pas parlé de ce pan-là, mais tu as, as transité vers, vers, vers ça et ça doit, être, ça doit être assez intéressant parce que j'imagine aussi que tu, dans les gens qui, qui, qui partent, qui débutent les startups, qui démarrent les startups euh, que, avec qui tu travailles, il y en a qui viennent, qui sont des, 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 des doctorés ou peut-être même des doctorants. Moi, j'en ai croisé qui sont au doctorat et qui, font, <rire> qui sont dans des startups. Moi, je, je les admire beaucoup. Mais là, on, bon, on parle du côté euh, carrière, choix de carrière, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Euh, et, et mon idée, euh, ce que j'aimerais te demander, c'est basé sur l'expérience quand même assez euh, vaste que tu as de croiser ces, ces gens-là qui, qui commencent un projet de doctorat, qui découvrent, qui découvrent ce que c'est ce que au fur et à mesure. Après, bon, il, y a, il, y a, il y a toutes les choses qui peuvent se passer entre-temps, des anxiétés, etc., euh, on vient de dire, pensez à votre, à votre carrière à venir depuis le jour 1, ça c'est très important, mais quels euh, un ou deux autres conseils tu donnerais, basés sur ce que tu, tu, que tu as observé, qui sont les, les obstacles peut-être les plus fréquents ou les, les problèmes les plus fréquents qui peuvent se présenter Ce, ce qu'on voit beaucoup en fait chez les doctorants, c'est… Euh, le, le manque d'informations par rapport euh, à, à l'environnement hors académique. Et, et, et ce que euh, on encourage beaucoup, hein, et, et, et je sais pas, là, c'est le réseau. C'est d'aller rencontrer des gens, c'est d'être capable justement de se mettre en situation où on va s'intéresser à ce que font les autres. Ça ne veut pas dire que on va tout de suite essayer de euh, d'avoir des contacts intéressants. Euh, qui euh, potentiellement peuvent nous offrir euh, des postes plus tard. Non, l'enjeu réellement là, c'est un enjeu de découverte. Et il y a beaucoup de, de doctorants qui, qui s'y mettent beaucoup trop tard, parce que ils rentrent dans une posture où finalement ils osent pas, ils n'osent pas, ils sont ils sont pas forcément à l'aise. Donc ils vont attendre énormément de temps avant de se mettre dans cette configuration-là. Et on se rend compte que c'est important de faire ça très tôt, parce que c'est ce qui permet euh, justement d'avoir une meilleure connaissance des différents métiers qui sont accessibles et des différents parcours qui peuvent être inspirants et qui peuvent permettre justement nous-mêmes, par rapport à notre propre expérience, de se projeter. Moi, j'ai eu la chance, et c'était pratiquement au jour 1 du début de ma thèse, de rentrer dans l'assaut de doctorant et de me mettre dans une posture où finalement, j'étais pas très confortable parce que ça impliquait qu'il fallait que je fasse du, un, beaucoup de relations sociales, beaucoup de réseaux, et qu'en plus j'allais contacter les entreprises alors que j'y connaissais rien. Et en fait, c'est ce qui a été réellement formateur pendant pendant ma thèse, en parallèle de mes travaux de thèse. C'était vraiment cette idée d'être dans une configuration ou presque comme un jeu. J'étais, j'avais pour mission de discuter avec les différents acteurs de l'écosystème de l'innovation et d'être de comprendre ce qu'ils faisaient pour être capable justement de pouvoir les intégrer 
dans les différents programmes qu'on a organisés. Et, et, et finalement, le fait de l'avoir pris comme un jeu, c'est ce qui a été le plus salutaire pour moi, parce que ça me permettait d'y aller de façon très décomplexée, et à la fin de ma thèse, déjà d'avoir construit un réseau de qualité, et d'avoir bien compris euh, la place de chacun des acteurs de l'innovation. Donc, tu ne l'as pas dit comme ça, mais je ressens que peut-être un autre conseil, c'est participer à des projets associatifs autour de vous. Parce que c'est une façon organique de, comme tu dis, créer un réseau, établir des contacts. Et euh, bon, dépendamment, si vous, êtes, euh, si vous faites votre doctorat dans un, un autre pays, d'avoir aussi un, juste un tissu, un tissu social autour de vous, de gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Exactement. Et il euh, y a certains... Euh doctorants étrangers, par exemple, que j'ai accompagné ici à Pasteur, ou euh, qui, qui avaient justement des cours de français pour pouvoir euh, s'intégrer, mais qui manquaient de pratique parce que dans les laboratoires, on parle souvent en anglais, etc. Et euh, je leur disais, bah voilà, c'est effectivement peut-être une opportunité pour vous parce que justement, c'est aller dans une asso, peut-être quelque chose qui a rien à voir avec le milieu scientifique, mais qui vous permettra de vous intégrer, de rencontrer des gens qui font complètement autre chose, et du coup, à la fois d'apprendre le français, à la fois de vous immerger dans l'environnement euh, de pouvoir euh, justement vous mettre dans une situation où vous êtes réellement à la découverte de l'autre et à la découverte de ce qu'ils euh, qu font. Et donc, j'ai un exemple en tête où cette, cette personne-là, ça lui a permis justement euh, complètement de se décomplexer vis-à-vis euh, -vis de cette prise de contact euh, vers l'extérieur. Et aujourd'hui, elle est toujours en thèse et elle est dans des situations, maintenant, elle contacte des professionnels de façon presque naturelle, justement pour venir leur parler, pour discuter un petit peu de ce qu'ils font. Et c'est une des personnes qui est aujourd'hui le plus à l'aise en termes de réseau, parce que justement, il y a eu toute cette pratique en milieu associatif qui l'a décomplexée. Je trouve ça génial. et C'est une très belle façon de, de terminer notre, notre entrevue. Euh, Marc, super content d'avoir été accepté mon invitation, d'avoir été au micro avec toi. J ai, j ai comme, je me dis que peut-être qu'on aura d'autres conversations parce que tu as, as touché à tellement de choses dont j'aurais aimé parler et qu'on n'a pas parlé. Qui sait si on ne fera pas un, un take, take two, un, un deuxième take pour parler d'autres choses. Surtout le côté innovation, c'est intéressant. Et, et euh, je pense que euh, j'ai déjà croisé, moi, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai croisé des gens qui, comme je te disais, au doctorat, euh, avaient cette nécessité, ce, cette euh, inspiration de d'être en business, comme on dit ici, ici au Québec, de partir leur entreprise. Et moi, si je recule dans le temps, je me serais dit, mais c'est impossible. Mais je pense que toi aussi, tu vas, tu vas me le confirmer, ça n'est pas impossible. Mais ce sera pour une autre conversation. Exactement. Ouais, volontiers pour un take two, pour la suite de Excellent. tout ça. Ouais. On, on, on va organiser ça. Marc, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, et, euh, et euh, c'est ça, je, je, je pense que j'espère que nos auditeurs prennent des notes parce qu'on a, on a dit beaucoup, beaucoup de choses très importantes aujourd'hui qui peuvent vous aider à, faire, à passer à travers votre doctorat d'une façon plus sereine et, euh, et, et productive et d'arriver à la fin avec des options. Je pense que s'il y a un take-home message, comme, comme on dit, euh, quand on va à des conférences, on entend beaucoup, c'est cela, donnez-vous des options. Et pour cela, il faut commencer le plus tôt possible, à penser à votre, à votre avenir. Exactement. Merci pour tout. Alors, merci. Merci à toi. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Je pense que tu seras d'accord pour dire que la densité en conseil a augmenté vers la fin. Maintenant, tel que promis, la section Découverte Podcast avec PhD Life, un podcast tout nouveau et vraiment intéressant qui nous vient de grands labos. Et c'est parti 
Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans PhD Life, le podcast des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Tous les 15 jours, un vendredi sur deux, on se parle sans tabou des hauts et des bas de la vie des doctorantes et des doctorants que vous êtes, en revenant avec plusieurs invités sur une question qui vous concerne au quotidien dans votre vie de jeune professionnel de la recherche. Et ça fait trois ans que je dois rendre ma thèse. C'est idiot, mais je fais une dépression, là. Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis le lac de Paladru. Pardon si votre encadrant ne répond plus à vos mails depuis un mois, si votre entourage ne comprend rien à vos recherches, si vous ne savez pas quoi faire après la thèse, si vous vous sentez atteint du syndrome de l'imposteur ou si vous vous demandez comment vous y prendre pour finir de rédiger ce satané chapitre, alors ce podcast est peut-être fait pour vous. A bientôt dans PhD Life. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore d'être à l'écoute. Et si tu as apprécié l'épisode, partage-le avec tes amis. Ils l'aimeront sûrement eux aussi. Bonne semaine Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 